0: Bem-vindos, bem-vindas bem e bem-vindas
1: bem ao nosso canal As alternativas. alternativas.
0: Bom, este canal é dedicado a conhecimentos históricos, alternativas e narrativas sobre os acontecimentos que envolvem a nossa comunidade LGBTQIA+.
1: Somos aqui com vocês hoje, professor Nuke
0: e professora Isabela.
1: Hoje nosso tema será uma breve análise sobre transexualidade partindo da rebelião de Stonewall. Bom, para o desenvolvimento desse podcast hoje, a gente trabalhar com o seguinte contexto. Estaremos analisando o desenvolver social da transexualidade, isto é, como o termo chegou à nomenclatura atual, como foi o seu processo de reconhecimento perante a sociedade, partindo de um dos momentos de grande mudança da visibilidade da nossa comunidade em si. Bom,
0: assim, vamos a uma breve revisão sobre o Levante, né, de Stonewall. Bom, o ano passado ele completou 50 anos. Já tá, né, chegando a uma idade boa.
1: Já tá bem idoso, assim
0: <risos> Mas isso tudo começa com a nossa atriz, a Judy Garland, a famosa Dorothy do Mágico de Oz. Bom, a comunidade em si, da época, gostava dela, amava em si, idolatrada por causa das performa performances, né, que ela fazia... Em seus filmes. E uma e uma coisa bastante curiosa, porque há uns anos atrás... Há uns anos atrás. <risos> bastante
1: é. anos atrás. Sim,
0: é. Ela foi a primeira... É a primeira representante em si do filme oh. Star Wars, né? Que, que há teve... dois anos atrás, mais ou menos.
1: Isso, teve a sua reversão mais recente estrelada por Lady Gaga.
0: Sim, com aquela famosa, famosa música Shallow yeah. Now, né? E assim, continuando... A Judy Garland, ela morreu dia 22 de junho de 1969 em Londres. Ela, desde criança, quando ela atuava, ela ingeria barbitúricos, né? Drogas como é, metafetamina para acordar e algumas para dormir. E assim, é, como ela morre em Londres, o corpo, o corpo dela é trago é, dia 27 de junho para Nova York. Então, milhares de pessoas vêem o carro fúnebre passando pelas ruas de Manhattan, e a maioria dessas pessoas em si, quando acabou, eles falaram, bom, agora acho que pra... né, pra finalizar a noite, vão pra Stonewall, que era um barco da época super, né, super badalado. Um dos maiores, é. não o maior. Né? Acho que é comparado igual a, a, a pub aqui de Goiânia, né?
1: Sim, é uma... Nossa,
0: comparando no barco com Goiânia, é, chegou bem longe, mas enfim. <risos> mas só pra vocês terem uma noção, suponhamos. Então, na madrugada do dia 27 pro dia 28 de junho, é, aconteceu a invasão do bar por, policia, é, né, por policiais com uma violência extrema. Mas nisso acontecia, tipo, uns umas conversas, né? Tipo, nossa, se vocês fazerem, né? Se vocês...
1: Foi fazer Honda, Isso, for fazer revista, conversa avisa. com a gente,
0: avisa, né, pra gente, porque na época eles não podiam vender bebida alcoólica, porque eles não tinham um alvará, uma,
1: uma licença, uma licença para vender. Pra vender. No é,
0: então, na madrugada de 28 de junho, a polícia ela resolveu fazer mais uma batida no bar, já que era a terceira vez, né, num espaço de curto tempo. Então, a, as, os policiais faziam essa ação em bares gays daquela, daquela área ali frequentemente. Então, parte do público era composto por jovens gays da periferia ou que foram expulsos de casa. Além disso, eram muito, muito frequentados por die queens. Uma coisa que eu estava lendo quando a gente foi fazer esse recorte era que falavam que o dono do Stonewall era envolvido com, com a marfa italiana.
1: Sim, é, tinha, muito, tinha muita coisa por baixo dos panos, né? nada era muito muitas claras, porque nada era fácil de se conseguir. Então isso era uma das muitas é, teorias da conspiração, <risos> né, digamos assim, que se criavam da, em relação aos proprietários e ao pessoal que trabalhava no estabelecimento em si
0: sim então como a maioria da, né, da comunidade gay em si, era expulso, expulso de casa na época os é, o estoniano eles né ah, trabalha aqui hoje né Você tem um lugar para dormir comer beber hum, famoso
1: e, freelance hoje é. em dia
0: então além disso o bar era muito frequentado por dead Queens, que, que normalmente eram quando elas iam em, em outros bares eram hostilizados né então assim a polícia entrou a agrediu entre frequentadores e pessoas que trabalhavam, 13 pessoas. Então, né, alguns delas eram funcionários que estavam vendendo bebida alcoólica, né, igual eu disse. Então, assim, é, a acusação nessa última, nessa última batida foi da violação do Estatuto do Vestiário, que era uma lei da época... Que era exigido por lei que as pessoas usassem pelo menos três peças de roupas consideradas apropriadas a seu sexo. Então, hoje em, né, talvez o Lucas não pudesse é, vestir um cropped, colocar uma, algo
1: do tipo, é, uma qualquer blusinha. coisa que não estivesse padronizada com é, a signologia de gênero na época era considerada crime, então... Se você tivesse, por exemplo, com algum artigo de roupa... Que não condizisse com o seu gênero em si... Tchau é, e beijos.
0: Você pode ser preso. Então, por conta desse tratamento agressivo... Os policiais... Dentro, dentro e até fora né, do bar... As pessoas se juntaram... Que eu acho que naquele dia eles deram um chega... Né, um basta. Tipo, nossa, a gente tá cansado disso. Então, depois eles tentarem... É, bater com a cabeça de uma mulher LGBT... Na, na viatura... Isso me lembra que? George Floyd, o ano passado, um, né?
1: Um dos mais recentes movimentos, assim, de grande massa, né? Que Sim. a gente viu, que foi o Black Lives Matter. Então, assim, é algo recente que aconteceu com a gente, só que já aconteceu há muito tempo e não muito tempo atrás, né? Uhum. Ocasionou um dos grandes momentos que a gente está trazendo aqui para vocês.
0: Sim, então, tipo, as pessoas que estavam ao redor começavam a tacar moedas, tipo assim, ai, ah, você não vale nem 10 centavos, né? E começaram a tacar moedas, pedras, qualquer coisa que eles achavam ali. e também Eles também começaram a tacar fogo em alguns jornais, Sim. sabe? Eles se revelaram mesmo que estavam cansados, né?
1: Eles recebiam violência e pela primeira vez eles foram revidar com violência também. Isso,
0: e assim, os policiais acabaram se escondendo no bar, já que o povo tava enfurecido, né, cansado e eles acabaram fazendo, fazendo uma barricada, mas a população, né insistiu e acabou tacando né, fogo em alguns lugares e dessa noite, do dia 27 né, pro dia 28 ela só vai acabar depois que a tropa de choque chega é, na rua do bar do Stanley Wall e também depois que os bombeiros, né, tipo assim ah, vão dispersar, vão apagar o fogo mas depois disso, né, várias pessoas saíram machucadas mas aí vamos dar a duas pessoas importantes, né? Que foi a Silva Oliveira e a Masha P. Johnson. Mas isso a gente vai deixar mais pra frente com as nossas indicações de filmes e séries,
1: né? Isso. É porque como o nosso tema aqui é focado nas pessoas trans, tanto a Silva quanto a Masha foram grandes figuras de representatividade da comunidade tran transgênero da época, né? Que não Sim. atendia por esse nome, uhum. não era considerada com esse nome ainda. Apenas por algumas pessoas de dentro da comunidade em si. Então, elas foram figuras de grande nome... Por conta de levar mesmo a voz pra frente. Mas a gente vai trazer algo mais específico sobre elas mais pra frente.
0: Sim. E, né... Assim, o é, pessoal que tava na marcha falaram... Olha, amanhã embora tá aqui de novo. Amanhã embora continuar isso. A gente não pode desistir agora. Então, no dia seguinte, né, do dia 29, é essa a revolta do bar Stanley Wall, tipo assim, né, as gays se juntaram e falaram, não, bora continuar, bora continuar. E nisso eles começaram as passeatas pelas ruas de Manhattan em Nova York, né?
1: Então o que Porque... configurou pra gente, hoje em dia, é considerada, né? Virou uhum. os nossos grandes encontros aí, que são as paradas LGBTs, né?
0: Sim, logo agora comemorado em junho, né?
1: Pois é. Poderiam.
0: E então, é, o interessante é a gente pensar que eu acho que nós da comunidade, naquela época, né? Viu que, como a gente era um povo excluído, um povo muito... Acho que só... É, eu acho que só a gente que dava a mão, né? Só a gente que, tipo...
1: Praticamente.
0: Bora se ajudar. Então, nesse... nesse Nesse levante que aconteceu aquele dia, eles pensaram em grupo, né? Porque não foi só o... Não
1: foi uma ou duas pessoas que se revelou e saiu ocasionando tudo que ocorreu, não. não. E
0: no outro dia, 29, nem foi só só o pessoal da LGBT que foi, né?
1: Não foi só a galera que tava lá dentro do bar na hora. Eles foram conversando, né? A informação Sim, foi passando. Sim, o pessoal
0: mesmo que morava lá que não era LGBT, que tava no armário... Isso. E o interessante também é que as igrejas falavam, olha, não vão, não vão em Manhattan, não vão perto daquele bar Wall e as gays incubadas e o quê? É o quê? Bora pra Stonewall. Exatamente. Bora se rebelar. Porque eu acho que eles se sentiam eles mesmos dentro de Wall e entre outros bares, né?
1: Era uma subcomunidade, né? Era uma sociedade dentro de uma sociedade. Mas, enfim, como é, já foi dito, né? Um, um dos grandes públicos do... Não, não somente de Stonewall, mas da... um grande público da comunidade em si, que era grandemente marginalizado, eram as drag queens, né? E mais ainda que elas, eram as pessoas transgênero, dando destaque aí para as mulheres transgênero, as mulheres transexuais, seguindo a nomenclatura mais correta atualmente, que também eram comparadas com drag queens. Então, era uma das formas de desrespeito, trazidas a elas, mas qual que é o destaque que a gente vai trazer para essas figuras em si hoje? As drag queens em si eram, uma, eram as figuras de grande é, movimento das famosas casas drags ou casas é, famílias em si que eram as cons, é, configuradas house. As houses elas é, recebiam nomes específicos adotados por grandes estilistas, marcas famosas de moda que eram um universo em que elas geralmente estavam mais próximas e gostavam de estar sabendo sobre, mas o que configurava as casas em si é que tanto uma mãe ou um pai da, da casa era quem procurava jovens é, LGBTs em geral para estar tá ingressando nessa casa com o intuito de participar dos ballrooms, que foi uma das configurações da época que ganhou maior destaque, principalmente depois de Stonewall, que passou a ser mais conhecida, né, já que os bares em si já estavam deixando de ser um lugar tão seguro para estar sendo frequentado. Então, os ballrooms passaram a ser os lugares mais frequentados pela comunidade em geral. O que desenvolveu esses do, essas duas linhagens, né, as casas e o ballroom em si. É, a maioria deles eram localizados nos bairros de, do Harley, de Manhattan, de Brooklyn também, mas o, a configuração geral deles era a questão de comunidade em si, como se ajudar. As drag queens, elas sempre tiveram um papel de grande importância em questão de proteção e mobilidade da comunidade em si, porque Sim. geralmente era quem ia pra frente, quem levantava voz. Além, além de ser vores. chamada de
0: mothers, né? As mamães.
1: Sim, eram as mães adotivas da época, digamos assim, porque como a gente já trouxe, né? Expulsão de casa, até morte também era coisa bem comum da época. Quando um filho uma filha chegava para os pais e revelava que era diferente ou que gostava de uma pessoa do mesmo sexo ou algo do tipo, ou quando é, não se identificava com o seu gênero atual, que era um grande choque para qualquer família. Ah, hoje em dia a gente ainda vê que configura um choque muito forte, mas Naquela época era bem mais perigoso, porque não tinha nada que assegurasse essas pessoas é, sobreviver. Então quem dirá ser respeitada, né? Então as casas drags, elas serviam de realmente um, um lar e uma família, principalmente para as pessoas trans, porque era a principal oportunidade daquelas pessoas terem um teto, ter uma família que realmente gostasse delas, e se desenvolver enquanto pessoas em si, né? E a partir disso com a formação das casas, os ballrooms foram se desenvolvendo para celebrar em si, para para aquelas pessoas que sofriam tanto no seu dia a dia ter um motivo de alegria, ter um local para se reunir, para se sentir seguro, para se sentir bem, para se sentir elas mesmas, né? Então os ballrooms configuraram em cima si um local de celebração, um logo um local de convivência geral entre as casas e também um lugar de competição, né? Porque Sim. Por conta disso, que uma das performances, umas da, um dos personalismos de maior é, reconhecimento da comunidade LGBT em si, que é a configuração do Vogue, né? Foi criado dentro dos blooms. O Vogue, que é uma mistura de dança é, da época da ginástica, que era bem famosa anos 70 80, né? Que é o destaque da gente aqui. E também as poses das modelos, né? Como a gente falou, ah, o mundo fashion, o mundo da moda, Paris, Milão, ele tinha seu auge nesses anos. O, a moda nunca foi tão frequentada, tão importante assim para configurar uma sociedade, configurar um status de bem-estar so, eh, bem social em geral, eh, como nos né, anos 80 principalmente. Então, o mundo fashion a, a, atraía muito a comunidade, principalmente as drag queens, o que, faria, o que levava elas a nomearem as suas casas e também desenvolver categorias específicas nos ballrooms para desfiles, é, configurações de roupa, confecções em si, apresentações e o, as batalhas de Vogue, que era basicamente uma configuração pessoal da comunidade em geral, que elas é, tinham como própria. Um, uma assinatura da cultura delas e que somente quem estava lá que conhecia, que praticava, né? Porque até esse, digamos assim, esse passo de dança, essa configuração de dança em específico ganhar um reconhecimento levou um tempo, né?
0: Sim. É, a gente meio que vai dar um, um salto, pois né, levando o Levante Stonewall e até chegar ao Vogue. É quase 20 anos, porque... É, porque, né, nisso, quando veio esse taninho, as pessoas ficaram mais tranquilos, né? Mais, tipo, ah, meio que um alívio, né, por dentro. Foi, porque A gente foi vê...
1: uma, uma oportunidade delas é, saírem de, da periferia em si. E não somente isso, os anos 80 serviram pra elas desenvolverem as comunidades em geral, né? Desenvolverem as casas e os balões em si
0: então, tipo assim, lá vai a Madonna, né, em plano 1990, andando lá, nossa, partiu discoteca, né, vamos uma discoteca chamada Sound Factory, em Manhattan, e nisso ela vê um dançarino dominicano, da casa extravaganza, né,
1: uma das casas isso. mais icônicas, assim, de todo o tempo, porque é, configurava uma das maiores e das mais reconhecidas, tanto é que é uma das principais apresentadas em um documentário que é bem conhecido aí. Vou falar
0: isso no final, no final, no final.
1: Ah, é <risos> mesmo, spoiler, ó, quase estraguei o finalzinho do nosso vídeo.
0: Mas a gente também tem que colocar em foco que as casas eram, sobretudo, de gente negra, hispano americana
1: latinos, né?
0: Uhum. Além de ser a maioria das pessoas aidéticas, que eram, né, nessa época entre 70 e 80, acho que chegando a 90, era um boom, né?
1: Foi o grande boom Foi da o boom. AIDS, o estouro da Então,
0: toda pessoa que eles pensavam que eram gays, né, é você idético
1: era, era quase que um, um sinônimo, se a pessoa descobrisse que você era LGBT independente, se você era uma mulher, se você era um homem, Sim. se você era trans ou não, se você era um andré Queen. Se soubesse que você estava atrelada a qualquer uma da, da, das configurações em si de LGBTs, você já era considerada uma pessoa idética, querendo Sim. ou não.
0: Mas aí, voltando ao Vogue, a gente foi muito longe. Pois é. E, pois é, então, voltando ao Vogue... Bom, a Madonna estava lá, né? Na boate lá em Manhattan, na Sound Factor. E aí ela encontra, ela vê o dançarino José Guiterres é, dançando o Vogue. Então, ela se interessa e fala, ai, queridinha... Me ensina a nossa
1: Como é que faz? Né? É. Como que aprende esse passo? Como que se desenvolve? E aí, conversa vai, conversa vem. O Bonito ganhou é. uma das maiores oportunidades, né?
0: O, ca... o, boni... o lindo, ele foi o quê? Coreógrafo. Acho que ele foi, co... ele foi ele foi convidado a ser coreógrafo da Madonna.
1: E participar da... Da turnê Grande Blonde... turnê é dela, isso. Blonde Ambition. Que and é um da... dos discos mais, assim, das turnês mais vistas e... Que teve um sucesso absurdo, assim, o estouro da Madonna pelo mundo inteiro.
0: É, então, né? O José é convidado a passar esse tempo sendo coreógrafo da Madonna, principalmente pra essa turnê, né? E a gente sabe como o Vogue estourou, né? Ela ficou quase.
1: É... Ficou em primeiro lugar nas paradas do mundo em mais de 30 países. Então, uhum. foi um sucesso assim, absurdo, principalmente pra época, né? A gente sempre tem que lembrar que. O que a gente vê hoje em dia de divulgação de música no YouTube, que a gente vê tipo ah, os top 10 e tudo mais, na época não, não se tinha YouTube, gente. A sabe o que eu fico pensando? Era bem sacado.
0: Se, se tipo assim, é quando essas pessoas dessas balões, principalmente, né, uhum. viu o Vogue no rádio, será que foi igual a gente ver a Pablo Vittar estourando?
1: Gente, é, de certa forma a gente traz essa análise porque, pra vocês terem uma noção. Esse pessoal, eles eram totalmente periféricos. Ah, os boruns, as casas, eles eram grandes, conhecidos e famosos, mas somente para quem era da comunidade. Só quem é. frequentava era quem era abertamente, ou não teve escolha de se esconder, né, é, da sociedade em si. Então, ali era famoso naquele miniciclo, né? A gente chama de uma sociedade dentro de uma sociedade. Como alguns escritores trabalham e como é tido também em um dos documentários que a gente vai falar pra vocês no final.
0: É, além disso, as casas não tinham estrutura nenhuma, né? Sim, tipo, gente, geralmente básica. era um,
1: um apartamento. De é... três
0: quartos pra Sh 25 pessoas.
1: Exatamente, era tipo um apartamento ali no meio do, do bairro de Manhattan, numa rua gigantesca, muito movimentada, e que tinha que acoplar o máximo de pessoa possível que desse. E ali era, sabe-se lá, Deus, quem conseguia um trabalho e tudo mais. Porque era uma das principais funções, né? Quem tava dentro de uma casa, geralmente, é, uma, a mãe ou o pai da casa lutava para cada um dos seus filhos conseguir se desenvolver, né? Ter um emprego, alguma coisa digna. Sim. Porque o que que trazia, principalmente aqui pro nosso foco de análise das pessoas trans em si, a, principalmente as mulheres trans, que eram uma das maiores vítimas da época, o local que elas tinham para ter alguma renda para ter algum desenvolvimento pessoal, ter algum lucro, algo do tipo, era a prostituição. Era frequentar os pias, que era um dos locais onde se continha geralmente a, as transexuais é, se prostituindo, na grande maioria, vendendo drogas ou cometendo algum tipo de crime, assalto, roubo. É, se tinha também a, os hispânicos, os latinos... Pessoal porto-riquenho também, é, geralmente o Pia, que para quem não sabe, o Pia é aquela região que fica mais perto das docas, do mar ali, que é um local bem isolado da, do grande centro da cidade, então era um local que só quem frequentava era quem estava procurando algum tipo de atendimento, é, digamos assim, por baixo dos panos, algo que não era legalizado. Então, como as transexuais elas não eram consideradas como pessoas... Elas não tinham o, a oportunidade de levar um currículo em algum lugar nem pra ser garçom, gente. Nem e e trabalhar a gente volta
0: nada. naquela mesma coisa do aidético. Todo que eles pensam que era aidético. Sim,
1: e não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje, que tem medicamento, não se tinha medicamento praticamente. <risos> As primeiras drogas desenvolvidas eram...
0: Aqueles coquetéis horríveis. Isso, né?
1: a taxa de eficácia era baixíssima, gente. Pra conseguir sobreviver com aquilo, você sobreviveu dois, cinco anos ali e depois tchau.
0: É, além de que eu acho que ninguém dava o suporte, né? Sim. Tipo, ah, usa camisinha.
1: É, e não tinha a, a propaganda é. e Prevenção. tudo mais que... Hoje em dia ainda é fraca, né? Convenhamos. Mas na época era bem pior. Não se tinha o conhecimento, o entendimento de... Ah, usa isso que você vai viver mais tempo. Então, se previne, se cuida pra você não, não pegar. E às vezes a pessoa não tinha... E mesmo assim era julgada como uma doente, algo do tipo, e não recebia oportunidade, porque todo mundo achava que a AIDS é: se você tivesse sentado do lado da pessoa, você pegava. É. Então, quem dirá, dá emprego para aquela pessoa estar tá dentro do seu estabelecimento. Não, porque,
0: como um pai de família, uma mãe de família. Vai ver isso, isso, vai que ela pega e leva. Ah, Exatamente. aquela coisa todo toda. todo
1: aquele processo de construção do preconceito. Aquela
0: ladainha. E
1: justificando pela... Vai, vai destruir a família, enfim. Então, por exemplo, a questão da prostituição era o principal é, ramo ocupado pelas transgêneros transexuais e é o que faz a gente entrar em um dos nossos próximos tópicos aqui que seria o trabalho com os termos é, atrelados à transexualidade, à transgêneroidade. Por quê? A gente tem que lembrar que nessa época a gente não tinha o conhecimento sobre as siglas, não se tinha desenvolvido a sigla em si LGBTQIA+. Era GLS, então a gente vê que não tinha nem o T de trans, travesti, nem nada do tipo.
0: Mas tem GLS, me lembrou muito, a, meu, meu pai, desculpa gente mudar de assunto. Relatos. É, meu pai, ele trabalhou uma época numa balada GLS, e, eu, tipo assim, hoje em dia eu fico pensando, GLS? Nossa, como que o termo foi tão, né, tipo assim, foi tão
1: extenso. Foi tão explorado, né? É... E é isso que a gente vai trazer pra vocês agora, trabalhando principalmente com gênero. Primeiramente, é, o que seria gênero e o que seria sexualidade. Eu sei que para alguns de vocês pode ser um termo batido, mas pasmem. Tem muita gente que não sabe, tem muita Uau! gente que confunde. <risos> e tem muita gente que se não escutar isso também vai continuar confundindo, né? Então vai, é sempre bom ressaltar porque é um aprendizado e a gente está sempre se desenvolvendo, né? Primeiramente, qual seria a diferença de sexualidade e gênero? A sexualidade é a forma em que você se atrai sexualmente por outras pessoas. Isso pode estar intrínseco em, em se atrair por alguém do mesmo sexo biológico, se atrair por alguém de sexo oposto, se atrair por alguém independente do sexo ou outras nomenclaturas em si. Ou seja, é a sua atração. Você pode se atrair por alguém, você pode até não se atrair por ninguém sexualmente, o que Eu é, uma é completamente normal, tá? E nisso aí entram as siglas. É, pessoas que se atraem pelo sexo, o sexo biológico, o gênero biológico igual, é, digamos assim, são pessoas gays, né? Isso aí está incluso os homossexuais, é, que são a, os gays e as lésbicas. Quem se atrai pelo sexo oposto geralmente está configurado nas pessoas heterossexuais e quem não se atrai por nada sexualmente pode estar configurado na, na sigla assexual. Essas são as principais, né? A gente ainda tem bastante siglas para estar trabalhando mais um básico para vocês estarem entendendo o que seria o desenvolvimento da sexualidade.
0: que porque mais porque tem mais coisa aí. Então, Muita acho que o básico coisa, é só isso, entendeu? O básico
1: é esse daí, para vocês entenderem, uma gente noção. Até, até
0: fala, né, Lucas? Vamos lá. O L de lésbica,
1: lésbicas, o G, G, de G de gays, o B de bissexuais. O T de trans, trans travestis, travestis. E transexuais, que a gente vai explicar pra vocês também como que funciona esses T's. Uhum. E o temos que, o que De, de pessoa, queer. queer, né? Que pode estar sendo atrelado ao queer gênero. Temos o I de intersexual, que é uma pessoa que está entre os gêneros é, binários, que seriam homem e mulher. E temos o A de assexuais. O mais, Porque ele tem vai mais desenvolvendo coisa. muito mais coisa. Agora, o que seria gênero? Como a gente falou com vocês aqui as letras principais da sigla, vocês podem ver que tem questão de se sexualidade e questão de gênero nas siglas principais. Mas o que configura gênero? Qual a diferença de é, entender gênero e entender sexualidade? A gente já falou que para entender sexualidade você entende por quê, por quem ou por quais pessoas aquela pessoa se atrai sexualmente. Gênero é como a pessoa se identifica com o seu corpo, isso daí está atrelado à cisgeneridade, que é você nascer com o sexo biológico, com um o corpo biológico masculino e se entender como homem, e é você nascer com o corpo biológico feminino, ou sua genitália feminina também, e se identificar como mulher. Você é uma pessoa cisgênero, você está atrelada ao sexo, o gênero, perdão, aí ó, tá vendo? Todo uhum, mundo se confunde. Até a gente confunde. Então, assim, você se identificar com o gênero que você nasceu, você é uma pessoa cis. Se você, por acaso, não se identifica como o gênero que você nasceu, você automaticamente está categorizada como uma pessoa trans, porque você está a, você não se identifica com o sexo, você nasceu, você está transicionando do seu corpo para uma identidade de gênero a qual você se sente confortável. E aí entram as várias nomenclaturas que a gente tem para gênero. Entram a transexualidade, que é uma pessoa que transita totalmente o seu gênero biológico. E isso a gente não precisa estar tá trabalhando diretamente com cirurgias e interseções, a pessoa somente de se identificar completamente como mulher, sendo que ela nasceu em um corpo masculino, ela já é uma mulher trans, porque é uma mulher que transicionou o seu gênero. Se a pessoa nasceu completamente mulher e ela se identifica como completamente homem, ela é um homem trans, porque é um homem que transicionou o seu gênero. Se você, por acaso, não se identifica com um homem ou mulher, se você acha esses dois termos muito limitantes, você entra numa categoria a qual eu estou inclusa que é a categoria dos não binários. Os não binários, o não binarismo em si, é um termo guarda-chuva. É um termo muito amplo que aglomera ali todo tipo de categoria e identidade de gênero que não está ligada a ser homem ou mulher 100% os dois. Aquilo que você não se identifica com o binarismo de gênero. O binarismo de gênero é como eu falei, foi imposto pela sociedade há muito tempo, que o gênero é homem ou mulher, ou você é um ou você é outro, você não pode ser nada além disso. E com o tempo a gente foi desenvolvendo o conhecimento que gênero ele pode se desenvolver de várias e várias formas e você pode ter várias expressões de gênero e se identificar, se conhecer melhor ao longo do tempo. E aqui vale ressaltar para você, pessoinha, querido ouvinte, que ninguém vira algo. Quando a pessoa demora muito para se entender em um gênero ao qual ela não estava anteriormente identificada, é porque a gente tem, sofre de um problema geral no mundo inteiro, que é a falta de representatividade. Me explica como que uma criança vai entender que ela é transgênero, ou que ela é não binária, ou que ela é, gosta, que ela se sente atraída por outro menino ou outra menina, enfim... Como que essa criança vai saber isso se ela não tem nenhum local pra olhar e pra se enxergar? Pra ver, tipo, nossa, por que, que eu tô me sentindo assim? Será que eu sou errado? Ela não tem ninguém pra Será ver. Será que eu tô
0: doente também? Isso.
1: Hum. A gente não... Quando a gente é pequeno, pensa aí com você. Pensa aí. Pega aí. Pe, pega um momento pra refletir. Quando que você criança... Um momento da reflexão. Isso. Sente num banquinho. Vamos refletir. Quando que você, enquanto criança... Parou pra assistir um desenho, um filme, um... um desenho e filme, né? Criança a gente não vê série. É porque as crianças de atualmente já nascem com Netflix no bolso, né? Mas vamos pra nossa época, assim, né? Quem já tá na faixa dos 20, já tá... Ai, 22! É, pois é. Não, não vamos trabalhar com idade, não, que começa a vir a depressão. Mas, enfim, você que está aí nos ouvindo, que já está na faixa da adolescência, por exemplo, você lembra de alguma vez que você era pequeno? Que você viu um personagem gay? Que você viu uma personagem trans? Que você viu uma personagem não binária? Alguém ao qual você pudesse identificar e ver que você é válido? Agora eu falo diretamente com você que não se encaixa no seu gênero, por exemplo. Ou você que tem uma sexualidade diferente do que é tido como padrão. Você lembra de ter tido essa representatividade quando você era pequeno? Se a sua resposta que não vai surpreender nem um pouco a gente aqui. for não, então você realmente sofre do mesmo problema que muita gente sofre. Muitas pessoas só vão se descobrir, elas não viram, elas vão se descobrir como algo diferente do que ela era anteriormente porque ela só vai ter contato com sua representatividade muito tardiamente. Por exemplo, eu só tive contato com, o meu, com a minha sigla atual, com o meu conhecimento atual agora, gente. Nos últimos dois anos. Então, eu tô com os meus 21 anos aí nas costas. E nos últimos dois anos da minha vida que eu vim começar a entender como que meu gênero funciona. E isso acontece muito tardiamente pra muita gente. A gente vê em alguns dos comerciais de algumas marcas aí que tem. Tentam... Mas, peraí,
0: peraí, desculpa. Mas, tipo assim, esse gênero fluido, na, na época, tipo assim, assistindo séries, né, de décadas, assim, passadas, tipo 90, 80. Uhum. Esse gênero fluido não era aquelas andróginas?
1: Sim, ó, também é uma transformação de sigla, a questão de, de como as siglas vão mudando, como foi o caso da das travestis, que era o um grande termo utilizado antigamente para se referir a qualquer pessoa trans, era tido como traveco, travesti, que eram utilizadas como formas de xingamento, é a mesma lógica que segue para a maioria das siglas. Antigamente o não binário era tido como andrógeno, que era uma pessoa que estava ali Misturada com hum. gênero, e às vezes nem era atrelada a gênero. A primeira expressão tida como andrógeno foi atrelado à moda. Foi quando os primeiros modelos masculinos começaram a vestir peças femininas e quando as primeiras modelos é, mulheres começaram a vestir peças masculinas.
0: Ai, na minha época tinha um andrógeno que era o Boy George. Aquela música: cama, 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 cama Ela tá nostálgica, a gente. Segura. <risos> Enfim. Deixa eu ser livre.
1: É, mas, focando na análise, por exemplo, a questão de por, algumas marcas que a gente tem atualmente, que tentam trazer um pouquinho de representatividade para suas campanhas. Uma das campanhas mais conhecidas, por exemplo, do posto Ipiranga, traz uma caminhoneira, que tem seus 57 anos, que é a Afrodite. Que ela veio trans, começar a transicionar o seu corpo, assim, com hormônios e tudo mais, para tentar ficar mais próxima do que ela sentia que deveria parecer, depois dos 45 anos de idade, gente. A pessoa com 45 anos de idade, ela já viveu uma vida, assim, sim, sim. carregada de
0: tudo. É igual o cartunista brasileiro, que ele, ele gosta, não sei se ele... Não, não fiz essa pesquisa, mas agora que me vem na cabeça. O cartunista, ou a cartunista, a Laerte, né? Que Sim. depois de muito tempo ela se transicionou e o povo tipo assim, surtando.
1: Sim, gente. Porque é. ela
0: tem filha, ela tem muita coisa. A gente, a gente procura depois a as, as pessoas colocam arte. muita
1: barreira. Tipo, ai ah, você tem isso, você tem aquilo, você vai acabar com a sua vida? Não, a pessoa vai construir uma vida que realmente se atrai a ela. É que nem o último caso mais recente. Por exemplo, da cantora Demi Lovato, que se revelou aí, um dos últimos foi que ela revelou que era pansexual e atualmente ela revelou que ela é não binária, que gostaria que os fãs começassem a se referir a ela com o termo neutro, né? com a signologia neutra, que é algo que a gente está começando a atrelar aqui no nosso português. Para idiomas como inglês, finlandês, alguns idiomas também da, da Ásia, o, a, o termo neutro ele já é algo natural há um bom tempo, há alguns anos, que é um, tem um termo masculino, feminino e o termo neutro, que geralmente é direcionado a crianças, para não estar tá impondo nada àquela criança. Então, ela que decide como que ela quer ser chamada depois de um tempo. Atualmente, na nossa sociedade aqui no Brasil, né, focando na nossa realidade, o termo neutro ele ainda está muito em questão de brincadeira. Ele está se desenvolvendo muito pouquinho assim, internamente com as pessoas que são da comunidade. Não é algo que você chega em entrevista de emprego e você vai... Escutar um gerente falando com você no, na signologia neutra, você não vê geralmente a pessoa tendo a, o cuidado de chegar pra você e perguntar como você quer ser tratada. Entendeu? É algo muito, muito atual, digamos assim. É,
0: e é difícil, né? Tipo assim, você é ensinado, tem aquele português de sempre Sim. e uma colocação que você fica o
1: quê? Exatamente, Oi. é tido como errado ainda, né? Porque não segue os padrões de ortografia linguística do português atual, porém, ah, focando agora nas nossas queridas pessoas trans, que são o ponto focal do nosso trabalho hoje aqui com vocês. Como eu falei anteriormente, né, bem na época de 60, 70, 80, até os anos 90 em si, os termos mais utilizados para elas eram, é, a, trazendo para o nosso português, né, a tradução mais correta seria travesti ou traveco. Porque eram tidos alguns apelidos, é, apelidos não, né? Bullying, preconceito gratuito, assim, é, tido direcionado a pessoas trans, chamando elas de meninos femininas, chamando de garoto menina, enfim, né? O inglês em si ele tem uma tradução que é muito pessoal de quem está falando, então vai do entendimento daquela pessoa. Mas basicamente chamavam de... É, Peribô e no sentido prejudicário, para estar tá se referindo a, a mulheres trans, principalmente, que era o grande alvo da época. Por que, que a gente foca tanto em mulher trans? Porque os homens trans, em si, eles não, que no caso, só relembrando, é né, para focar, uma mulher trans é alguém que nasce menino, né, com sexo masculino, e transiciona para mulher, e quem é um homem trans é uma pessoa que nasce menina e transiciona para o sexo masculino. Então, os homens trans. Eles não, trazem, eles não tinham tanta visibilidade assim naquela época. Como a gente já está cansado de ver assim, e de perceber através de estudos assim, acerca da história em geral, a mulher sempre tem um processo muito mais lento que o homem em, todo o, em toda e qualquer área que seja. O porquê disso nunca será culpa da mulher. Não é momento algum que a gente está tentando atrelar essa culpa a ela. É porque, socialmente, a mulher nunca foi instigada a descobrir nada dela mesma. Ela nunca foi é, instruída a se desenvolver para o mercado de trabalho. Ela nunca foi instruída a ter grandes sonhos, além de, ser, de ter uma família, de ser uma mulher de família, uma dona de casa. Então, se você já pensa que há dificuldade da pessoa se identificar como trans ou tudo mais, a pessoa, a mulher em si ela teria uma dificuldade muito maior é, de ter esse tipo de relevância. Apesar de que é, a, a figura feminina ela se, ela era muito idolatrada, de certa forma, pela comunidade LGBT em geral, é, na época principalmente nos ballrooms. Né? As drag queens em si procuravam personificar muito o feminismo e tudo mais por conta de valorizar mais a mulher. Mas esse valor, essa valorização nunca era tão sentida assim pelas mulheres no geral. Enfim, focando a questão dos termos, a, a transexualidade ela é um termo muito, mas muito atual mesmo. Para vocês terem um pequen, uma pequena pontinha de noção assim, do quão atual a, o sufixo idade, né, no final, é, é relevante e é atual que para ter sido englobado isso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é, que é atrelada com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, na sua é, edição 72, na sua Assembleia de número 72, é, que teve a adoção da nova CID, né, que é o, a Coordenação Geral de Índice de Doenças Mentais, doenças em geral... Que é pra identificar o, o que seria uma doença mental, o que seria uma doença física, ela só veio até lá o termo idade, na palavra que anteriormente era trazida como transexualismo, é, no ano de 2018. Do...
0: Sim, porque eu acho que você se ser gay era como se fosse você ser uma pessoa esquizofrênica, né? Ser, ser levado para um hospital psiquiátrico.
1: Sim, é, a questão da homossexualidade, ela veio ser atrelada em 1990, o sufixo idade também, antes era homossexualismo que configurava doença ou transtorno mental, o que se atrelava à transexualidade até o ano de 2018. E, pasmem, algumas nações ainda têm até 2022 para tirar a transexualidade de doença mental, da categoria de doença ou transtorno mental.
0: Ou seja, até o ano que vem.
1: Até o ano que vem, eles ainda podem estar considerando como doença sem sofrer prejuízos da legislação nacional, né? dependendo, porque temos aí nessa cota mais de 20 países que ainda consideram a transexualidade como um transtorno mental. Porém como alguma forma de avanço, os tratamentos e intervenções é, psiquiátricas para correção de sexualidade, correção de gênero, já estão proibidos mundo afora. Mas a gente sabe que, em detrimento de religião, em detrimento de organização social e resquícios em si da sociedade, é, é muito difícil de se tirar isso só porque uma legislação mudou, uma lei foi aprovada. Então, ainda se está muito atrelado na mentalidade geral, que a transexualidade pode ser con é, considerada um transtorno, uma disfusão é, de gênero, uma disfusão mental, algo do tipo. Mas, enfim, é, como a gente trouxe aqui para vocês esse, esses termos, né? o processo de transformação em si, o que, que isso agrega aqui na nossa sociedade, né? trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil? Ah, o termo travesti, ou traveco, ou travecão, que é diversas formas que eram atreladas ao tratamento das pessoas trans, principalmente as, as mulheres trans em si, é, ainda era muito utilizado, é um termo não muito antigo, né? Ainda tem muita gente que usa esses termos como forma de preconceito, mas atualmente a gente vê na nossa comunidade um constante processo de ressignificação das palavras. Até um tempo atrás, é, se você puxar na sua época de criança aí, na sua quem for mais velho um pouquinho, quem estiver acompanhando a gente, que tiver uma idade um pouco mais avançada na sua época de adolescente, você pode lembrar de pessoas da escola, por exemplo, tentarem ofender outras pessoas chamando de bicha.
0: Sapatão.
1: Isso, bichona. Termos que atualmente... Quem é da comunidade em si, usa como uma forma de exaltação, como uma forma de elogio, também como uma forma de brincadeira interna. E fique claro a palavra interna. Uhum. Quem é da comunidade e tem intimidade com outra pessoa, pode estar tá usando o, o tratamento que for, porque não vai estar tá sendo tido como uma forma de preconceito, uma forma pejorativa. Agora, quem é de fora e usa isso como brincadeira, está comentando sim, um ato criminal defendido pela nossa legislação de é, homofobia, principalmente.
0: Quem não tá no Vale não pode falar.
1: Não pode, é exclusivo nosso. Então, assim, é, em relação a desde quando que o termo transexualidade chegou no Brasil, a gente puxa é, a, o repúdio ao sufixo "-ismo", é, a transexualidade, num senso comum, de certa forma, pelas pessoas em si, da mídia, por exemplo, principalmente é, propagando isso, desde o ano de 2008. Por quê? No ano de 2008, não sei se muita gente aqui vai lembrar, mas a gente teve algumas novelas com algumas das primeiras atrizes trans, pessoas trans que chegaram à televisão nacional, né? Programação televisiva nacional em horário nobre, é, interpretando o papel de pessoas cis. Não estava interpretando em si um papel de uma pessoa trans em geral, né? Mas o que que acontece? Desde então essas pessoas começaram a pegar o a, o seu seu plano de fundo, digamos assim, o seu local de fala, o seu momento ali em frente à câmera, para estar tá trabalhando a questão de como mudar a mentalidade um pouco das pessoas. Então, desde 2008, a gente vê figuras famosas trabalhando é, na questão de transformação da mentalidade sobre a transexualidade em si. Porém, os casos mais recentes, assim, de pessoas utilizarem a mídia, a gente pode estar dando destaque aí para Glamour Garcia que foi de uma das últimas novelas da Globo, né, da emissora Globo que foi a Ai.
0: Dona do pedaço, eu dona acho Dona
1: do pedaço isso eu tava com um pedaço da Dona na cabeça <risos> gente tava totalmente errado, mas enfim ela inter... a Glamour Garcia interpretou a Britney que era uma pessoa trans na novela em si o que faz a gente relembrar eh, a importância da visibilidade e representatividade correta pelas produtoras de conteúdo aí na mídia. Por quê? A Glamour Garcia teve um discurso muito bonito no Domingão do Faustão, apresentando aí a importância de uma pessoa trans estar ali recebendo um prêmio em emissora nacional como um importante foco de representatividade, principalmente pelo fato da gente ainda sofrer com um problema muito sério no meio da mídia, que são... Personagens LGBTQIA, no geral, sendo interpretados por atores e atrizes que não fazem parte da comunidade, que não são nem ao mesmo uma das siglas. Quem dirá aquela sigla em específica? Então, por exemplo, alguns dos grandes personagens, grandes produções, filmes, séries em si, que tiveram, a, por exemplo, a aclamação do grande público, não são interpretados por atores e atrizes é, gays lésbicas, transexuais, então assim, é, ao mesmo tempo que a, a produção traz um pouco de representatividade, ela tira a oportunidade de pessoas que realmente precisariam dessa oportunidade para algo e demanda a cota social em geral, mas enfim, em relação a isso, né, trazendo para esse lado da mídia, a gente vai chegar agora em um momento do... Do nosso podcast, em que a gente falou lá no começo, que são as nossas obras que inspiram, obras aí que podem levar você a ter um conhecimento maior sobre o assunto de hoje, sobre a nossa temática, e também para você perder o seu tempo, mas perder Não. o seu tempo com qualidade, <risos> né? <risos> Investir o seu tempo.
0: É a nossa hora de recomendações de filmes e séries, músicas, né? Você começa, eu começo. Vamos tirar hum. no Ipopar,
1: fizerem um. <risos> Enfim, vamos para a nossa primeira indicação, que é um grande queridinho do público em geral, mas que infelizmente vai ganhar sua última temporada agora em junho. Ai, não parece.
0: Assim.
1: Pois é, vamos falar de Pose, uma série produzida pela Fox, Fox e que ganhou a aclamação do público e chegou ao Netflix. Então você que paga aí seus 20 reais por mês, você de streamer. pode assistir essa perfeita obra de arte.
0: Né? Sim, eu acho que Pose engloba tudo que a gente falou aqui hoje, né?
1: De uma forma mais ilustrada, né? É. Da mesma forma que a gente tentou trazer mais fatos aqui para vocês, Pose ele teve todo um trabalho de pesquisa e contato com a comunidade LGBT no geral. E todos os personagens que são interpretados como LGBTQIA+, no geral, principalmente as pessoas trans, que são as grandes protagonistas da série são realmente interpretadas por pessoas da comunidade. Então, trans. Até, e isso. Trans. Até quem tá na produção, na, na escrita da obra em si, Figurino. faz parte da comunidade. Então, assim, é, um, é uma obra que até nos bastidores é perfeita. Então, Sim, assim.
0: a série é muito fechadinha, porque acho que desde quando a gente começou falando sobre o Barroom. Mostra o Baron, mostra o Vogue. Até acho que não, ele não chama José Gui Terres, né? Mas tem um cara que vai mostrar o Vogue, não pra Madonna, mas em sim, assim, pra aquela. Acho que primeiro pra Nova York, né? Sim. Mostra também os, o Pier, mostra a no, pra mim uma das queridinhas lá, que é a. Gente, eu eu, eu Blanca, gosto, é a Blanca. Evangelista. Eu, eu gosto da pessoa, mas não sei o nome dela. Né? Que mostra que ela é uma pessoa idética.
1: Mostra a realidade da AIDS em si na época, uhum. várias pessoas que vão morrendo dela, que vão passando por ela em si, a forma que elas usavam para resistir, Sim. e como as casas drag realmente serviam de acolhimento para essas pessoas em, da comunidade em geral. Uhum. Então, assim, é uma série muito completa, é uma série que ilustra tudo isso que a gente falou para vocês hoje. Trabalha com termos, trabalha com gênero, trabalha com sexualidade, representatividade e um dos momentos de maior visibilidade para a comunidade LGBT em si, que foi o boom do Vogue, da Madonna, que também é retratado na segunda temporada, tá? Sim,
0: sim. Enfim. Acho que agora a gente pode falar, né, sobre a Marcia P. Johnson.
1: Isso, Daqui agora. Que a gente falou no
0: comecinho, vocês, uh... se vocês ouviram mesmo, vocês se sabem. Se vocês estavam <risos>
1: ouvindo bonitinho desde o começo, vocês vão lembrar que a gente falou esse nome, e esse nome retorna aqui para a gente agora. Por quê? Marcia P. Johnson... Ela foi uma mulher trans, né, da época, que sofreu muito preconceito, que, apesar de tudo isso, ela levou a sua voz, levantou a sua voz pela comunidade, ela estava presente em Stonewall e nos, nas marchas pós-Stonewall também, Sim. e teve uma morte cheia de mistério, uma morte que todo mundo, cada um que conviveu com ela, acha que aconteceu uma coisa diferente, porque... O motivo que é tido no laudo dela é que foi suicídio, mas ninguém acredita que realmente foi suicídio. E todos esses mistérios envolvidos, como que ela realmente é, atuou para é, a comunidade em geral, como foi a sua participação, vai estar presente em um documentário chamado Morte e Vida de Martha P. Johnson, que também está no Netflix. Né? A gente procurou um catálogo aqui que tivesse de fácil acesso para todo mundo. Porque, até porque o Netflix disponibiliza aí pra gente é, assinaturas de baixíssimo custo. Então, é, você que tem ou você conhece alguém que tem, pede a senha, dá uma assistida. Então, é vale a pena. Entendeu? É um documentário de 1 de hora e 46 minutos que vai estar tá trazendo o relato da melhor amiga da Marcia P. Johnson, que conviveu com ela na época e sabe mais ou menos como que era o dia a dia dela e como que foram os dias precedendo o dia em que ela morreu em si. Bom, depois dessa indicação, a gente vai para um trabalho bem mais recente, que é a, o também documentário Revelação, que já traz para nós a, o que a gente trouxe aqui por último para vocês, que é a importância da representatividade correta. Né? No documentário Revelação são investigadas pessoas, nomes famosos, aí, pessoas que estão ativas na mídia, que são pessoas trans, é, principalmente, que estão é, tentando ganhar espaço, ou que ganharam espaço com muito custo, um grande, é, num grande nome, assim, que é Hollywood, né, a produção midiática em geral.
0: Cinematográfico, né, também.
1: Exatamente, e elas vão estar tá dando um relato Sindical. de como que é trabalhar atualmente, qual a importância de Stonewall também para elas. Então, assim, ela traz um relato também bem atrelado ao nosso conteúdo de hoje e que vocês podem estar vendo pessoas atuais, né? Que estão aí ativas na mídia e estão produzindo, assim, materiais e conteúdos incríveis. E, como última indicação aqui, né? Pra gente estar tá finalizando nosso podcast, porque tudo que é bom, uma hora acaba. <risos> A gente vai estar tá trazendo uma drag queen muito maravilhosa, inteligentíssima, que tem um trabalho de pesquisa aí não somente na área de história, mas na área do direito social, de direito político e governamental, que é a Rita Von Schutz, que tem um canal no YouTube chamado Tempero Drag. A Rita ela tem vídeos assim, de conteúdos diversificadíssimos que estão assim muito ligados à nossa realidade, nossa é, atual conjuntura, né? principalmente no governo atual que a gente está. E ela vai trazer para gente o seu ponto de vista em si... Em relação a uma das últimas discussões... Um dos últimos, assim, absurdos, né? Eu falo isso sem medo de errar porque realmente foi um absurdo... Que foi a discussão da construção de um banheiro exclusivo para pessoas trans. Como que surgiu essa discussão? É, teve um vídeo é, mais atual que foi vagado aí pela internet que mostra uma mulher trans sendo tirada à força de uma praça de alimentação por seguranças de shopping porque ela simplesmente queria utilizar o banheiro feminino. E o mais absurdo em si não é nem essa ação, é como as pessoas ao redor reagem à atitude dos seguranças aplaudindo e comemorando a tirada daquela pessoa do, do shopping, em si, né? de um local público em que ela teria o total direito de estar tá inserida.
0: Eu leio, desculpa, eu me muito nessa né, época quando esse vídeo vazou. A é, minha família também falou nossa, eu também acha absurdo porque vai que a gente é ia bebê. Sabe? Tipo, a gente, a pessoa tá... A gente não pode nem chamar de
1: senso comum, né? Porque é um senso preconceituoso ah, <risos> Porque, é, Como a própria Rita vai estar tratando com estatísticas do nosso IBGE, principalmente, a maioria das violências domésticas é. Opa, ó, já dei spoiler da notícia. A maioria das violências cometidas contra a mulher em si no Brasil é violência doméstica. A mulher trans que vai ali no banheiro público fazer as suas necessidades dentro de um, de um local fechado, que é os cubículos, né? Cada um tem a sua, sua portinha fechadinha, cada um faz suas coisas ali. É você e você mesmo, não é nada aberto, né? Então, a mulher trans que vai ali exercer o seu direito, que é usar um banheiro que a represente, ela não está fazendo nada errado. Ela não está agredindo essa pessoa de forma alguma. Uma mulher cis não precisa sentir medo de tá, estar, estar na companhia de uma mulher trans em si. E fora isso, entre outras discussões assim, em cima disso, a Rita vai estar tá tratando com fatos históricos também. É, a trajetória de, da, do termo transexual transsexualismo, é, transexualidade em geral nas populações ameríndias aí da nossa América, principalmente América Latina e América do Norte. Então, assim, é um, ri, um vídeo muito rico que está com o nome Um Banheiro para Trans, Interrogaçãozinho aí no final, vocês acham no canal Tempero Drag. Então, era uma das últimas indicações que a gente teria pra vocês. Sim. Porém, agora a gente também vai estar tá tendo um momento para dar indicações de artistas que, assim, são valiosíssimos. Que... Para
0: a cultura brasileira. Cultura
1: brasileira, assim, se você não conhece, por gentileza.
0: Bota na sua cara, você vai procurar essa agora.
1: Não era isso, mas enfim. <risos> Vamos agora para algumas das indicações. Eu, eu já né? falei um
0: que é o Laerte, né? Que ele é um cartunista. Tem, ah, tem, tem um documentário dele também na é Netflix, que chama Laerte. Vão procurar também falar sobre essa... Esse assunto que a gente tá falando sobre... O processo né? pessoal dele, Isso. né? Da,
1: da transição dele em si. E
0: o interessante desse... Que, acho que o, o, o documentário todo, no final, ele vai pensar se ele coloca ou não se silicone.
1: Sim. É, é um documentário muito rico, assim, de crítica social, mas também bem humorado. Então, Sim. ele leva a questão com muita leveza e acaba que você esquece que é um documentário. Você pensa que é um... Um Se personagem é um fictício, também... alguém te contando uma história, assim, conversando.
0: Tipo, a tomar um café. Sim. E contar uma história.
1: A próxima artista também que a gente traz aqui, muito querida, principalmente por, por a gente aqui, né, que é a nossa Linda Quebrada, que além de cantora, rapper, ela também participa como art... ela é
0: atriz, Mara?
1: atriz, famosíssima, e participou de uma minissérie chamada. Segunda Chamada. Segunda Chamada aqui na emissora. Aqui Lobo na emissora. também.
0: Nossa, gol patrocina né, gente.
1: Exatamente. <risos> então ela está é, se estendendo aí. Ela atualmente pousou para a capa da Vogue, tá? Olha ela, o Vogue. Ela foi Vogue agora do mês de maio. Esse mês agora que passou. Capa da Vogue. Então, assim, ela tá quebrando barreiras, tá crescendo muito. E vale a pena conferir os trabalhos dela, gente.
0: Também tem uma goiana, não sei se vocês sabem, mas é uma bandinha meio indie, meio escondidinha, né? Que é a Banda Wall. Que tem a Mel Gonçalves também, que ela é uma, uma cantora trans, né? Ela
1: foi uma artista trans. A banda, infelizmente, acabou. Mas todos é. os seus sucessos estão aí disponibilizados no YouTube pra você ver. Uhum. Então, é, são músicas humoradas, bi-humoradas e que trazem... Sim. várias piadinhas assim que só quem é da comunidade mesmo entende então é um conteúdo muito legal pra tá vendo e enfim
0: também tem a atriz Rogéria uma trans também que participou muito de novelas Sim, da Globo a... pra
1: quem não conhece a Rogéria, ela participou das novelas principalmente assim, os anos mais ativos dela foram de 2009 até 2012 ela fez participações especiais e é, personagens coadjuvantes nas novelas mas atuando sempre como personagens... Acho que isso foi só uma personagem que ela fez como trans, que foi em Amor à Vida, se não me engano. Então, assim... Mas também um artista aí que ganhou nome na emissora e na... na, na no, can, no canal, não. Mas, assim...
0: É na emissora, na emissora Globo, não? não na Globo, não, não. mas
1: eu falo em questão, assim, de ter nacional. ganhado nome como atriz, uhum. em geral. No ramo nacional de atrizes. Sim. A gente tem a cantora Lineker também, maravilhosa, é, participou de praticamente todas as temporadas de Amor e Sexo, que era um programa das altas horas assim, <risos> da, tele, da televisão brasileira, mas ela também tem sucessos incríveis também, já foi capa de revistas aqui brasileiras, revistas Ana Clara, ela foi da Volkin também ano passado, se não me engano. Temos a fanqueira Pepita. <risos> Aí a gente tem que fazer desculpa Sim, é de lei É quase que o sobrenome dela E ela tem um canal no youtuber também Que ela fala do dia a dia dela Ela se casou recentemente O casamento dela re gerou muita polêmica do Preconceituoso mesmo As pessoas julgando Por que, que o maridão estava casando com ela E tudo mais Pra
0: nada, eu vou uma pessoa, não vou casar com ela não Pois é,
1: então assim São pessoas ativas temos a Tami Miranda, né, que agora é o Tami Miranda, então, é, que é uma das figuras mais retratadas no, quando se fala de transexualidade no Brasil. Então, assim, são pessoas ativas na mídia, aqui no nosso território nacional, que têm trabalhos assim, incríveis e não recebem o devido mérito e reconhecimento. Né? É. Então, cabe a nós dar esse reconhecimento que elas merecem. Então, assim, é, em sumo, era o que a gente queria estar tá trazendo para vocês hoje. A gente Sim. fez essa revisão histórica, a gente trouxe indicações bem legais para vocês. Então, assim, foi com carinho que a gente fez. E espero que vocês tenham gostado, né?
0: É, claro. Voltem aqui, talvez, né? Sentir fazer beleza. os conteúdos, por favor. os
1: conteúdos aí podem estar tá surgindo, vocês podem dar indicações também. Então, assim, vai ser incrível e eu espero que vocês estejam acompanhando, né?
0: Sim, sim. Tchau.
1: Tchau, tchau.